0: ...comienza Os Daré Pastores... ...con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Comenzamos con Os Daré Pastores... ...para saber qué hacemos en estas casas grandes o pequeñas... Eh, ...que se llaman Seminarios con una Familia... La familia de El Seminario de Coria Cáceres. Y siempre entramos dentro de este edificio por medio de eh, nuestros seminaristas. Eh, unos seminaristas que quieren hacer de vuestra noche eh, un placer en la escucha. Y con una parrilla muy interesante. Primero, como no, una oración vocacional. Después, en Testimonios de Santos, el cura de Ars. En Acompañamiento Espiritual, la formación pastoral de los seminaristas, desde ese aspecto del espíritu. Y en la sección Tema del Día, Dimensión Espiritual. ...proseguimos con... ...testimonios de seminaristas y sacerdotes... ...un testimonio precioso... ...el de... ...Antonio de Jesús... ...un sacerdote... ...de la diócesis de Coria Cáceres... ...conversaciones para el sacerdocio... ...y comentarios... Eh, ...de... Eh, ...testimonios vivos... ...y estos testimonios vivos... ...el de la conversión... ...del de padre Pablo Escrivá... ...de Romani... ...después... ¿Cómo no? A hablar de amistad. Estamos hablando de seminario y también de seminarios. Y por eso hablamos con nuestros amigos de otros seminarios. Esta vez toca hablar con Daniel Cayón, un seminarista de Plasencia. Estar al tanto del receptor que vamos a tener una noche para ti muy entretenida.
0: Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Corazón Sacratísimo de Jesús, danos sacerdotes santos. Para afirmar y aumentar nuestra fe, danos sacerdotes santos. Para alentar nuestra esperanza, danos sacerdotes santos. Para hacer más fecunda nuestra caridad, danos sacerdotes santos. Para ayudar en la práctica de todas las virtudes, danos sacerdotes santos. Para que todas las gentes conozcan tu santa doctrina, danos sacerdotes santos. Para combatir el error, danos sacerdotes santos. Para mejorar las costumbres, danos sacerdotes santos. Para desterrar los vicios, danos sacerdotes santos. Para cristianizar la sociedad y la familia, hoy tan paganizadas, danos sacerdotes santos. Para sostener tu iglesia, Danos sacerdotes santos. Para dirigir nuestras almas, danos sacerdotes santos. Para enseñar las riquezas de tu sagrado corazón, danos sacerdotes santos. Para acelerar el reinado de tu sagrado corazón, danos sacerdotes santos. Oh Virgen de Nazaret, el sí que pronunciaste en tu juventud marcó tu existencia y llegó a ser grande como tu vida. Danos santos sacerdotes Amén
2: Testimonio de los santos
3: El santo cura de Ars destacó por su tarea en la conversión de las almas y de cómo la recondujo hacia Dios, siendo un modelo para el presbítero diocesano. Tras llegar a Ars, comenzó por la conversión de las almas, siendo el primer paso a la oración y la penitencia, dando ejemplo con sus actos a su feligresía. Este santo oraba antes de rayar el alba por la conversión de su parroquia, ofreciendo por ella sus sacrificios. Por la tarde recorría los tortuosos senderos con el rosario en la mano y aprovechaba para rezar el breviario. El... El... Era visto como muchos panes frescos que le eran regalados por sus vecinos. Él prefería distribuirlos entre los pobres sin probarlo. Posteriormente continuó con la instrucción religiosa de los jóvenes. Para ello, el joven cura se propuso reunirlos todos los días a las seis de la mañana. Les mandaba llevar su rosario y siempre llevaba muchos en el bolsillo para dar a quien lo hubiera perdido. Debido a los infatigables recuerdos de este hombre de Dios, los niños de Ars eran los mejores instruidos de la comarca. Es notable el entusiasmo que este hombre tenía por instruir en sus feligreses el hambre de cielo. Felicitaba a los jóvenes que renunciaban a los desórdenes y emprendían el camino del bien. Pero también amenazaba a los desordenados con los castigos de la otra vida y les advertía de su desgracia. Para la conversión realizó dos grandes luchas. La primera contra las tabernas. Debido a que la mayoría de los hombres no cumplían con el precepto de misa dominical, salían de mañana a faenar y al finalizarla se ocupaban en tareas poco piadosas como la borrachera en las tabernas, que turbaba la paz del pueblo, suponiendo esto una gran amargura para el santo cura. Con él, contra esto, Juan María comenzó a predicar contra las tabernas, diciendo de ellas que son el lugar donde se realiza el baile y se promueve la borrachera. Tal fue la dureza de sus palabras, que la clientela cada vez era más rara en los bodegones. Uno tras otro, siete taberneros abrieron sus tiendas y todos tuvieron que cerrar. Continuó con la lucha contra el baile porque no era una práctica cristiana debido a su carácter impío y a la pasión impura a la que daba el lugar, siendo el baile un acicate para los pecados contra la castidad y la pureza. Desde su púlpito habló de la condenación a la que el baile llevaba y a las personas piadosas que participaban poco en el baile la llevaba a su casa y las instruía para que siguieran así.
4: Acompañamiento espiritual
5: Hoy vamos a hablar sobre la formación pastoral del futuro sacerdote. La Iglesia siempre ha querido la formación integral de sus sacerdotes. La Iglesia quiere dar lo mejor de sí a los fieles, a los que irán destinados. Se merecen un respeto y una atención. La formación del futuro sacerdote se compone de cuatro dimensiones de las que venimos hablando en anteriores programas. Estas dimensiones son aspecto humano, aspecto espiritual, pastoral y el intelectual cultural. El servicio al pueblo de Dios en nombre de Cristo exige una buena preparación. Hoy nos vamos a fijar en esta dimensión pastoral. La finalidad del seminario es preparar para que sean pastores. La pastoral es la misión y destino de todo sacerdote. Todo lo que el sacerdote diga o haga debe estar impregnado de un espíritu pastoral. El sacerdote por encima de todo es un pastor, al estilo de Cristo, que conoce a sus ovejas, las cuida, las acompaña y las guía. Esto requiere unas actitudes de cercanía, de servicio y de comprensión para con todos sus fieles. Y unas aptitudes, es decir, unas cualidades que le hagan capaz de mostrar sus actitudes. Cualidades internas que debe tener el futuro pastor. Primero, unas cualidades humanas. Es un hombre que va a tratar con hombres y esto constituye un elemento necesario para poder evangelizar. Es necesario hacerse creíble en su misión. El pastor debe ser una persona madura y equilibrada, una buena formación espiritual. El sacerdote debe ser un hombre de Dios y llevar siempre a Dios en su mente y en su corazón. Un sacerdote mundano o con poca vida espiritual es difícil que transparente a Dios en su trato con los fieles. Si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? Si la lámpara está apagada, ¿a quién va a iluminar? El sacerdote como pastor representa a Cristo. Nada más lamentable que los fieles desconfíen de su sacerdote, que no puedan fiarse de él. Lo que da, antes debe vivirlo. Tiene que ir por delante como el pastor con las ovejas para guiarlas por el buen camino. En definitiva, el camino de la salvación. El sacerdote, por otra parte, debe ser un hombre de doctrina segura. Es la formación, el culto, lo que le exige darse bien a los demás. ¿Quién se pondría en manos de un médico inexperto o de un arquitecto sin conocimientos? Nadie se fiaría de él. El sacerdote necesita estar seguro de lo que hace. Llevar a las personas por buen camino y evitar los peligros que continuamente puedan salir dentro de la sociedad. Y como ha de tratar con toda clase de personas, con toda clase de profesionales, ha de estar disponible y preparado para dialogar con todos ellos. A estas cualidades internas deberíamos añadir unas actitudes externas. Por ejemplo, debe ser un hombre amable, acogedor, comprensivo, con mucha capacidad de escucha, ser un hombre justo, equilibrado y servicial, que no vaya buscando su interés personal en nada, que sea sacrificado, que todo lo haga para los demás. Es el buen pastor que da continuamente la vida por sus ovejas. No es sacerdote ni pastor para sí, sino para las ovejas, para servirlas. Él para ellas, no para Él.
2: El tema del día
1: Bueno, pues entramos en una sección que eh, quiere profundizar en la vida del seminario eh, para que todos ustedes que nos estáis eh, escuchando, eh, pues sepáis un poco eh, de eh, aquello que estamos viviendo en el seminario en día tras día y hoy toca eh, hablar de la dimensión espiritual. Y en esta dimensión espiritual sabiendo que es muy importante porque incluso la nueva Ratio Fundamentalis habla de eh, el hombre interior, del hombre de comunión, del hombre de servicio. Y para configurar a este hombre es necesario hablar no solamente de formación intelectual, eh, es decir, incluso antiguamente eh, con la anterior Ratio eh, se hablaba de los años institucionales eh, como los años de filosofía o de teología y con ello poniendo el ápice en la formación intelectual. ¿Dónde estás tú? ¿En qué curso? ¿En el primer curso de filosofía? ¿En el segundo curso de filosofía? ¿En el primero de teología? ¿En el segundo de teología? ¿En el tercero de teología? ¿En el cuarto de teología? Y de esa manera nos aclarábamos del de, eh, proceso de ...de cada seminarista. Pero ahora no. Ahora con la nueva ración, como nos habla de ese hombre interior... ...y nos habla de ese hombre de comunión y de servicio... ...pues quiere realizar un proceso muy semejante al proceso de un catecumenado. De tal manera que existe una primera etapa, la etapa propedéutica de iniciación hacia lo espiritual. Después el discipulado eh, y con ello, con lo que dice la misma palabra, el seguimiento a Jesucristo. La etapa configurativa eh, que habla de configurarse con Jesucristo, cabeza, pastor, eh, ser, eh, servidor y esposo de la iglesia. Y eh, por último, eh, la etapa pastoral eh, que también se le llama de síntesis, eh, porque intenta a, a hacer síntesis de todo lo que ha sido este proceso de formación. Pues, eh, como veis, es tan importante el aspecto espiritual que marca todo el proceso. Etapa discipular, seguimiento de Cristo. Etapa configurativa, eh, configurarse con Cristo. Eh, es decir, el eje vertebrador de toda la formación del seminario, es la dimensión espiritual que hace al hombre interior. ¿Eh? Pues eh, de esto es de lo que vamos a hablar, eh, de tal manera eh, que en nuestro estudio eh, tenemos a uh, dos seminaristas que están en diferentes etapas, en la etapa discipular y en la etapa configurativa. Martín, que está en la etapa discipular. Muy buenas noches, Martín.
4: Hola, buenas noches.
1: Y Fernando, que está en la etapa configurativa. Eh, muy buena, Fernando. Muy
6: buenas noches, Miguel Ángel.
1: Bueno, pues eh, existen una serie de instrumentos en, eh, en el seminario espirituales para alcanzar a a este hombre interior eh, cuáles serían los instrumentos a nuestro alcance dentro del seminario martín eh, que eh, pues va construyendo a ese hombre interior cuáles serían esos elementos
4: bueno pues eh, digamos que hay instrumentos eh, si hablamos a nivel espiritual eh, pues los instrumentos con los que contamos pues son fundamentalmente la eucaristía eh, la celebración diaria de la eucaristía ...el rezo de, del rosario... La, ...la oración ante el Santísimo por las mañanas... ...nada más comenzar el día... Eh, ...si hablamos ya en un... ...a una esclava más global de la persona, ¿no?... ...pues ya también, digamos que la, la propia configuración de la persona... ...los estudios, la lectura espiritual... La, ...el trato con la gente, incluso con los... ...no solo con los seminaristas, con los compañeros... ...sino con la gente que viene a vernos... radio María y, y amigos del seminario... Pero bueno, eh, eh, fundamentalmente, pues
1: yo diría que son eso, la
4: Eucaristía y la, la oración
1: personal. Eh, muy importante eh, que, que has dicho que eh, eh, como punto nuclear la Eucaristía, ¿eh? realmente eh, aquí nos estamos formando eh, para ser pastores, eh, y por lo tanto pastores que confeccionan la Eucaristía como la plenitud de la vida cristiana. Eh, uno que va a ser eh, sacerdote y que va a confeccionar la Eucaristía, eh, ¿cómo en el seminario vive la Eucaristía? En el seminario uno vive
4: la Eucaristía de, bueno, de manera especial, lógicamente. Primero porque bueno porque el que está en el seminario ya sabe que, como dice Lumen Gentium, el número 11, pues la Eucaristía es la fuente y cima de todas las celebraciones cristianas. No tenemos una mayor, no tenemos una mejor. Entonces, reconocer la importancia de la Eucaristía pues es reconocer pues que, que sin la Eucaristía la Iglesia no tendría razón de ser. no Y luego también pues eh, ser conscientes de que nosotros estamos aquí preparándonos también para ser futuros sacerdotes y por lo tanto también futuros ministros celebrantes de la Eucaristía, de esa fuente encima de todas las celebraciones cristianas. ¿no? Entonces, bueno, pues se vive la Eucaristía eh, ya no solo como la mayor celebración, sino también como, como una esperanza ¿no? en el futuro, sabiendo que si Dios quiere, por medio de nuestras manos, eh, podremos también celebrar la Eucaristía y
1: presidirla, ser ministros
4: de ese acto tan importante, como dice el Gentium.
1: Eh, y Fernando, eh, también eh, la santificación de todo el día se hace a través de diferentes horas, porque eh, en el seminario nos reunimos por la mañana, por la tarde, por la noche. Eh, ¿A esto
6: cómo se le llama? Bueno, pues eso es el, <risa> el, la, la oración de la propia de la Iglesia. Son la liturgia de las horas. Que, que todos los días realizamos, como usted ha dicho, pues a diferentes horas de, del día.
1: ¿Y, ¿Y qué horas son? ¿En el seminario qué horas se
6: rezan? Bueno, pues por la mañana eh, estamos en capilla a las siete y cuarto y tenemos una hora de... de rezamos la, los, los laudes eh, con la exposición del Santísimo y... ...y todos los días pues tenemos esa horita... ...según nos... Eh, ...no sé, no nos levantamos para arrancar con, con... fuerza el día... ...luego tenemos... ...hacemos la hora sexta antes de comer... ...un poquito antes de comer a las dos de, dos de la tarde... ...y luego tenemos las vísperas con... ...con la misa... ...a las 8 normalmente... ...y, y las completas después de cenar. Y con todo eso...
1: Eh, fijaos, eh, eh, se va santificando eh, el día, se eh, trata de hacer hábitos y hábitos de eh, encontrarse con, con el Señor ¿eh? y eh, la dirección espiritual, eh, vosotros lleváis la dirección espiritual eh, con el director espiritual del seminario, ¿no?
4: Sí, con don Afrodisio, nuestro, nuestro director espiritual. Eh, ¿Esta
1: dirección espiritual se hace cada 15 días, al mes? ¿Cuándo se hace la dirección espiritual?
4: Bueno, eh, lo normal es hacerla regularmente. Eh, hay casos, por ejemplo el mío, excepcionales, ¿no? Entro y salgo del seminario y, y, bueno, pues uno atendiendo a las cosas de los estudios y de las actividades y obligaciones que tiene uno, pues lo va lo va compaginando como puede pero sí pero regularmente nos reunimos con él y le vamos contando pues eso pues pues cómo cómo nos encontramos eh, qué es lo que vamos haciendo cómo eh, tenemos también un, digamos un seguimiento no de las cosas que, que queremos mejorar en todos los en las cuatro dimensiones no la espiritual la, la personal la, 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 la no me acuerdo las otras sí dos. la comunitaria, la comunitaria. Y bueno, en fin, sí. pues es, digamos, es un intentar ir prosperando, un poco ir creciendo, ¿no? En todos esos aspectos de, que forman
1: parte de la integralidad humana, ¿no? Antiguamente eh, hablábamos del PPV, eh, Proyecto Personal de Vida. Eh, existe un proyecto personal de vida y en este proyecto personal de vida, eh, pues el fuero interno eh, debe ser cuidado y con ello también la vida y la relación eh, con el Señor. Pero, Fernando, le, le, ha, hemos hablado del rosario, incorporado también en esta dimensión espiritual. ¿eh? ¿Es importante, María, en la vocación, ya que estamos hablando de, de eh, el aspecto espiritual del seminario?
6: Pues hombre, María como toda madre es importante en la vida, también en la espiritual y lógicamente la Virgen sabemos que está ahí defendiendo, mostrándonos a su hijo y aquí pues bueno rezamos todos los días el rosario, un poquito antes de, de la misa, lo rezamos en comunidad, ahora que hace buen tiempo por ejemplo salimos a dar un paseo por fuera del seminario y, y bueno pues en este ambiente tan tan bonito de, de campo que también ayuda a rezar pues incluso vamos un poco incluso contemplando la misma naturaleza la misma al mismo tiempo que rezamos y sí María obviamente la madre la necesitamos desde
1: luego eh, todos nosotros que hemos dicho sí al señor eh, pues eh, todos estamos dentro de ese sí de María, eh, porque en el sí de María se prolongan todos los síes que se han realizado durante toda la historia de eh, eh, la nueva economía de salvación. Esta historia de salvación tan preciosa eh, que nos ha, regal, ha regalado la redención de Jesucristo, el silencio. ¿Es importante, Martín, el silencio para la oración? para
4: El silencio es, es muy importante. Eh, el silencio es tan importante que sin él no no el hombre no, no creo que fuera capaz de vivir ni siquiera en medio de, de, del mundo, en medio del siglo, ¿no? en medio de, de, de este tiempo y de este ambiente que nos rodea. Todos necesitamos ese momento para escaparnos para evadirnos no eso se ve se ve en la calle no mm. cuanto más nosotros no que somos personas de, de, de oración y personas que queremos eh, seguir a Dios eh, debemos evadirnos con más motivo de, del mundo y de las cosas que muchas veces nos rodean para poder dedicarle al Señor eh, nuestra nuestra persona entera no entonces, bueno, pues nosotros disponemos de espacios y momentos, pues digamos, idílicos para eso, ¿no? Porque, claro, porque porque tenemos capillas, porque tenemos también nuestro tiempo de, de reflexión personal, nuestros sitios de, de... cada uno tiene su rincón favorito, eh, ya no solo su cuarto, sino, pues... Eh, por ejemplo, a mí la capilla de la planta baja del seminario es pues, un sitio que me gusta especialmente y, y sí es necesario. Yo creo que sin el silencio, pues al final... ...el ruido termina por, por absorberte, ¿no?... Y, ...y más en estos tiempos, ¿no?... ...como dice el Cardenal Robert Sara... ...en estos tiempos eh, de, de tanta dictadura del ruido, ¿no?... ...la fuerza del silencio es la, en la que nos hace... Eh, ...conectar y más y mejor con Cristo. ¿no?
1: Pues en el seminario se compagina... ...oración, silencio, comunidad... Eh, ...y vamos creciendo a través de esta dimensión espiritual... Eh, ...que eh, se va forjando... A través de este proceso no se pide lo mismo a los recién iniciados en, en el seminario como a aquellos que están terminando, eh, siempre respetando los procesos de cada uno. Pues eh, muchísimas gracias eh, por el compartir con nosotros eh, esta dimensión espiritual que se vive en el seminario y que ahora... Eh, ...podemos también hacer partícipes a todos nuestros oyentes de Radio María... ...de cómo es esta dimensión espiritual. Pues eh, Martín, eh, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y un saludo para todos los oyentes. Y, y Fernando, muy buenas noches. Muchas gracias. Amigos. Gracias. gracias a todos. Y estamos en mayo y hemos hablado de la Virgen María... ...y cómo la Virgen María es aquella eh, que siempre eh, está al tanto nuestro... Eh, incluso ahora estamos festejando a María Auxiliadora, abogada de todos los cristianos. Pues muy bien, es la abogada de Radio María, y con su manto, a través de las ondas de Radio María, acaricia a todas las familias y a todos los hogares. Por eso Radio María es muy importante eh, para todos nosotros. Estamos en campaña de mayo. Y eh, todos contribuimos con Radio María, pues a través de la oración, a través del voluntariado, eh, a través de estas hormiguitas que eh, eh, van difundiendo la radio de la madre y a, también a través de eh, la ayuda económica. Eh, vamos a escuchar eh, eh, esto, que todos formamos parte de la familia y que por lo tanto contribuimos con lo que podemos, con vida, tiempo y fuerzas y en estas fuerzas también las económicas. Eh, pues vamos a ayudar a la Madre con su radio.
6: hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María
7: existencia sin dejarme un segundo de lado Soy testigo de que entonces encendiste una luz en mis sueños Entre nubes de ceniza el futuro está sembrado en cada paso de la vida Reconozco mi latir confiado Porque cuando sopla el viento Pongo todo lo que tengo En tus manos En tus manos vayan los abrazos pongo todo lo que tengo en tus manos cuando estoy abandonado pongo todo lo que tengo en tus manos en tus manos si luchar es lo que quiero pongo todo lo que tengo en tus manos. Es estrecho tu camino, como el surco que descubre un arado. No me asustan los temblores. Ni ruidos que reclaman mi muerte Es más fiable tu presencia Que arriesgar la vida entera a la suerte Eres todo lo que busco Y desbordas mi inquietud de ser humano viento pongo todo lo que tengo en tus manos, en tus manos. Porque fallan los abrazos, pongo todo lo que tengo. como todo
4: Hoy nos visita a don Antonio de Jesús Muñoz Hernández, párroco de la parroquia de Jesucristo resucitado aquí en Cáceres y profesor del Instituto Teológico San Pedro de Alcántara en el Seminario Diocesano de Coria, Cáceres, donde imparte las asignaturas de Introducción a la Sagrada Escritura y Orígenes del Cristianismo, entre otras. Hoy vamos a tratar con él un tema muy importante para nosotros los seminaristas, la vida y la espiritualidad del cura párroco. Pues nosotros nos estamos preparando para ser curas párrocos, curas rurales, lo que se suele decir curas de pueblo. Por eso tenemos con nosotros a don Antonio de Jesús para que nos hable un poquito desde su experiencia. Don Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Una pregunta quería hacerle para empezar. ¿Qué diferencia se encuentra usted entre la espiritualidad diocesana y las de otros carismas dentro de la iglesia? La espiritualidad
8: diocesana está ligada a la Iglesia universal, al Santo Padre, al Obispo y el Sacerdote diocesano actúa en nombre de Cristo Cabeza. Tiene que animar todos los carismas, tiene que congregar al pueblo de Dios y servirlo con espíritu del cielo, de llave. Y además, esa caridad de Cristo, la caridad pastoral, se extiende a todas las dimensiones de la vida, a todos los estados y las circunstancias. Por tanto, tiene que suscitar en nombre de Cristo Cabeza todas las gracias, todos los carismas y animarlo, todo lo que el Espíritu Santo suscite, bien en su pueblo o bien en la parroquia de ciudad, porque el párroco puede ser también párroco de una ciudad, aunque la pastoral de un sitio a otro depende también de las circunstancias. Pero lo importante es que el sacerdote diocesano esté configurado con Cristo buen pastor y se entregue y se dé a cada persona porque cada alma la ha redimido Jesucristo. Y luego, con un sentido muy grande, muy importante en el presbiterio de Tesano, procurar la comunión y la armonía, el don de la unidad entre todos. Suscitar espíritu de comunidad para que la iglesia
4: se sienta en los pueblos, en cada alma. Ajá. Muy bien, entonces, bueno, ciertamente un cura párroco puede ser párroco de pueblo, puede ser párroco de ciudad, como es su caso. Eh, la cuestión es, entonces, ¿se puede servir a la Iglesia Universal desde una parroquia, sea de pueblo o sea de ciudad?
8: Sí, porque la Iglesia Universal se concreta justamente en cada parroquia. Por eso es, la Iglesia es sacramento universal de salvación, pero a través y en cada parroquia. La parroquia, como muy bien dice la Cristian Fidelis Lanches y otros documentos de la Iglesia se va realizando entre las calles del pueblo, y ahí se va manifestando. El propio San Juan XXIII lo señalaba de esa manera. Por eso el sacerdote diocesano y el párroco del pueblo tiene que saber acercarse y abajarse a las diversas situaciones de las, del pueblo sencillo, de la gente sencilla, de los que están
4: ansiosos de la salvación y la redención de Jesucristo. Sí, señor. Y... Teniendo en cuenta los tiempos que corren hoy día, la sociedad, el mundo en el que vivimos y en el que estamos inmersos, ¿cuáles cree usted que son los retos de un cura diocesano hoy?
8: Primero que esté identificado con Jesucristo buen pastor, que viva el espíritu de la Eucaristía, el santo sacrificio, el ser sacerdote, esa espiritualidad sacerdotal de entrega y de ofrenda viva, haciéndose víctima viva con Cristo y santificando al pueblo de Dios. Luego la caridad pastoral le empuja a acercarse en un espíritu de verdadero desarrollo integral de toda la persona a aquellos más necesitados, sobre todo los que están más alejados del Señor, aquellos que se han olvidado la increencia, la indiferencia. Hay unos campos muy grandes hoy que se abren para el sacerdote diocesano y el cura de pueblo, y tiene un reto muy grande, configúrese con Cristo, sienta con la iglesia, y se entregue a los hermanos, con eso, como verdadero padre y pastor.
4: Efectivamente. Y ya para terminar, eh, una pregunta que nos atañe a todos nosotros, los seminaristas. Eh, don Antonio, ¿qué consejo nos daría a nosotros, o consejos, eh, a nosotros los seminaristas, y también a todos aquellos... ...que actualmente están madurando... ...una posible vocación sacerdotal. En primer lugar el encuentro con Cristo... ...y
8: participar de la sed... ...participar de la sed de redención... ...de su corazón. Segundo, un encuentro... ...y una respuesta radical... ...para configurarse con Jesucristo... ...y tener un corazón virgen, célibe... ...de tal manera que se sientan... ...como Juan el Bautista... ...o como San Pablo... ...amigos del Esposo... ...que preparan al pueblo de Dios a la iglesia para ese esposorio del encuentro con Cristo. Luego, para los, para los seminaristas, espíritu de austeridad y de pobreza... ...y un gran espíritu de comunidad, lo más difícil que nos encontramos tantas veces... ...cuando cultivamos el espíritu de la santidad, que debe ser esencial... ...si es verdadero, tiene que ser comunitario, porque nos santificamos en comunidad... ...y los seminaristas tienen que estar en ese espíritu de pobre, de desprendimiento... Y de un corazón célibe, pero viviendo en comunidad y con mucha alegría, sabiendo que es la identidad de Cristo y la presencia de Cristo hoy es urgente y es requerida por mucha gente y da un sentido de libertad y de identidad de la dignidad de la persona humana muy grande. El mundo del espíritu es necesario que lo cultiven hombres que se han forjado a la luz de la acción del espíritu. Creo yo que ese es el reto. Y luego, estar por encima del consumismo. No temer a las vaivenes que hay en la sociedad, en las noticias, unas falsas y otras verdaderas. Yo tengo que tener la estrella por ahora en Cristo. Y todo esto tiene que hacerse al estilo y con el Colegio Apostólico, con María Santísima. La Virgen Santísima es esencial, tanto para el sacerdote como para el seminarista, porque nosotros nos configuramos el discípulo
4: amado acompañando a la Virgen y acompañando a la Iglesia. Muy bien, don Antonio, pues muchísimas gracias por su atención. Eh, intentaremos hacerle caso eh, a tenor de lo que ha dicho y ser hombres de Espíritu Santo para poder ser eh, buenos sacerdotes el día de mañana. Muchas gracias y buenas noches. Dios.
0: Dios sigue llamando.
6: Traemos hoy la historia del padre Pablo Escribá de Romaní. Según cuenta el padre Pablo, la primera vez que tuvo experiencia de Dios fue en Lourdes. Fue allí porque un tío suyo, antes de morir, le dijo, «Tienes que ir a Lourdes, porque allí te vas a encontrar» con la mujer de tu vida. Así que fue con la intención de creer encontrar allí a la novia que deseaba tener. Cuando llegó a Lourdes, uno de los discapacitados a los que él iba acompañando salió corriendo y le dio un abrazo. En aquel momento sintió ese abrazo con mucha profundidad y afirma que nadie nunca le había abrazado así. Según le estaban dando el abrazo, se preguntaba quién era ese que le estaba abrazando. ¿Quién es? ¿Quién es? En aquel momento le vino a la cabeza esa frase del Evangelio que dice «Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, conmigo lo hicisteis». Días después se dio cuenta de que era Jesús quien le daba la bienvenida en Lourdes. Siguió los años siguientes yendo a aquel lugar, aunque a veces reconoce que le daba pereza, pero cada vez que volvía sentía que allí era el sitio donde más podía ser él mismo. Además, eran los propios enfermos los que le iban a él curando y eran ellos los que le enseñaban a amar y, sobre todo, a dejarse amar por Dios. Por eso le preguntaba a la Virgen quién estaba más enfermo, si él o los paralíticos a los que acompañaba. Poco después, tras la muerte de un amigo que andaba en las misiones, pidió en su funeral que le ayudase. Casualmente, al día siguiente, por medio de una tía suya, le salió un viaje al extranjero para vivir una experiencia misionera. En aquel viaje reconoce que estuvo muy seco espiritualmente y algo oscuro. Tras contarlo a un sacerdote de allí, éste paradójicamente le dijo que era un momento muy bonito el que estaba viviendo en su sequedad y que Dios le estaba pidiendo que diera un pasito. Por eso le propuso tres opciones a su situación. La primera era no hacer nada. La segunda era decirle a Dios que pusiera una cantidad en un cheque y que él luego lo firmara. La tercera opción era algo que no mucha gente hacía y es la de firmarle un cheque en blanco a Dios para que él hiciera lo que quisiera con su vida. Afirma que los siguientes días seguía sin sentir la cercanía de Dios pero que aun así, día tras día, se acercaba al Sagrario y le decía al Señor, cheque en blanco, cheque en blanco. Con el tiempo se dio cuenta que la fe no era un simple sentimiento, sino un acto de la voluntad, una respuesta al amor de Dios. Fue ordenado en el año nueve en Madrid y afirma a día de hoy que no hay nada tan satisfactorio como entregarle la vida a Dios, a través de un cheque en blanco.
4: Hablamos de amistad.
2: En este día tenemos de invitado especial a Daniel Cayón, un seminarista de la diócesis de Alcalá de Henares. Eh, Daniel, buela, buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Hola, Joaquín. Hola, Daniel. Eh, me, me gustaría que nos contaras un poco acerca de lo de tu vocación, eh, cuántos años llevas en la formación... ¿Cuáles han sido tus dificultades durante ese proceso formativo que llevas?
9: Pues mira, gracias a Dios estoy en mi quinto año en el seminario de Tesano de Alcalá de Henares. Y la verdad es que muy feliz y contento. Si echo la vista para atrás, es precioso ver cómo el Señor no se le escapa ni una. Cómo todo tiene un sentido en mi vida cómo el Señor está haciendo conmigo una historia de amor. Hay momentos malos, por supuesto, pero hay muchísimos más momentos buenos y ver cómo el Señor está siempre detrás y pues, me ama con locura. En estos cuatro años que llevo en el seminario con el quinto, he visto y sigo viendo cómo el Señor me cuida, me protege, me educa y me santifica por medio de mis hermanos seminaristas y de mis formadores. Es también un regalo poder estudiar tanto la teología ahora como antes la filosofía en la Universidad San Damas, en Madrid, donde vamos a estudiar y aprender todos los días. Estoy muy agradecido al Señor por esta historia que tiene conmigo, por todos ellos, porque son un regalo inmerecido para mí. Porque todo esto que tengo es gracias a Dios, gracias a Él, es por su infinita misericordia.
2: Y cuando tú te enfrentas dentro de la vida comunitaria, en el seminario, con dificultades por X o Y razones. ¿Tú eh, de qué manera enfrentas esos problemas que se dan? Porque sabemos que en toda institución, en todo organismo, pues problemas sobran. ¿Nos podrías decir un poco de cómo tú te afrentas a ellos? ¿Cómo tratas de resolverlo? ¿De qué manera? ¿Cuál es tu postura ante ellos? Lo primero, acudir al Señor. Sí que es verdad pues que muchas veces a uno le viene pues, el pecado de la soberbia, de
9: la ira, pero pero veo, pues pues experimento cómo el Señor me da fuerzas para poder pues tratar con caridad, pues ser, ser santo, y lo primero es acudir a la oración. Es pedirle al Señor que me ayude a ser como Él, a amar como Él, a mirar como Él, y el Señor me ayuda, ¿eh? doy fe de ello en los problemas, cuando surgen los problemas, cuando surgen los choques, los roces, que siempre hay, pues acudo al Señor y Él me ayuda, me da su Espíritu Santo y me, me sostiene en la caridad.
2: Y hablando de, de oración, que la, eh, tenemos ahí presente siempre la espiritualidad, ¿qué piensas sobre la espiritualidad del sacerdote el día de hoy? ¿Cómo debe de ser esa persona del sacerdote? hoy en la sociedad, en el mundo.
9: Pues esto de la espiritualidad de los sacerdotes es una cosa muy importante. El, el sacerdote, el presbítero, al ser ipsecriste, es decir, el mismo Cristo entre los hombres, sus hermanos, o mejor dicho, como como decía el cura de Ars, que me gusta muchísimo, al ser el amor de Dios en medio del mundo, pues creo yo que debe tener una fuerte espiritualidad, cuyos axiomas, cuyos pilares, pues son la oración, la Eucaristía, los sacramentos, la Palabra de Dios, la Biblia y la comunidad de referencia. Son muy importantes, creo yo, estas columnas en la vida espiritual de un sacerdote para poder ser santo hoy, para no dejarse arrastrar por la corriente de este mundo que te aleja del amor de Dios, para permanecer al lado del Esposo en su regazo, como hizo San Juan, para poder ser reflejo del amor de Dios en cada momento, como hicieron tantos santos a lo largo de la historia, como el santo cura de Ars, San Claudio de la Colombier, San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz
2: y muchos más. Qué bien, Daniel. Eh, esas palabras tuyas, pues, eh, espero que arimen a muchos seminaristas que escuchen este programa, porque la verdad que siempre si nos ponemos en contacto con Dios y dejamos que sea su palabra la que nos transforme y rompa nuestras sorderas, pues nos haga cada día mejor. Daniel, te agradecemos por este tiempo, por tu disposición, por tus palabras, por tus respuestas y estamos en oración, unidos en la oración para que el Señor día a día vaya bendiciendo tu camino de formación, ese camino al sacerdocio, un camino lleno de servicio, de alegría, de gozo y de entrega por los demás. Que Dios te bendiga, hermano. Igualmente,
9: muchísimas gracias. Y rezar mucho para que el Señor nos regale santas en numerosas vocaciones,
2: al sacerdocio. Claro que sí, cuenta siempre con ellas, hermano. Gracias.
1: Bueno, pues todo un engranaje precioso que hemos ido desgranando durante toda esta hora de la noche eh, con oraciones vocacionales eh, con la historia del cura de Ars eh, hablando de la formación pastoral de la dimensión espiritual testimonios de sacerdotes testimonios eh, de seminaristas de Antonio de Jesús de Daniel Cayón de eh, conversiones como el del padre Escrivá de Romani bueno, vaya noche que llevamos y todo para que conozcáis la vida de un seminario, pues nos despedimos eh, sabiendo que hoy somos todos más enriquecidos gracias a esta familia que os abraza, la familia del seminario de la diócesis de Coria Cáceres. Pues nos despedimos con la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén. Y en el control Vicente Rosso Y aquí todo el seminario Seminaristas y superiores Del Seminario de la Diócesis de Coria Cáceres Ánimo, adelante Y a seguir diciéndole Sí a la voluntad del Señor
0: Así concluye Os daré pastores Hoy con el Seminario Mayor de Cáceres